0: Oke, hey, um, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om Swastiastu, Namo nama budaya, salam kebajikan buat semuanya. Ya jadi salamnya sekarang aku tambahin supaya yang lebih universal gitu ya. Teman-teman, uh, um, pagi ini aku rasional kita sehari. ya dan dengan kapasitasku sebagai uh, seorang mahasiswi profesi nurse di salah satu perguruan tinggi di uh, Depok ya aku ingin eh saya deh saya ingin uh, mengedukasi kembali kepada masyarakat gitu terkait dengan um, apa yang terjadi akhir-akhir ini uh, dan kita sedang menghadapi situasi sulit wabah covid-19 yang sekarang tuh uh, ya hampir di semua rumah sakit bahkan yang bukan rumah sakit terujukan itu udah mulai apa ya udah mulai ya keos bisa dibilang karena uh, membludaknya pasien yang datang dan kebanyakan ya pengen minta dites corona minta dicek corona apa enggak kayak gitu kan Nah di sini gue akan menjelaskan jadi gue sih saya lagi like ya. saya akan menjelaskan sebenarnya dua poin utama yang ini jadi masalah sebenarnya yaitu call center covid 19 itu gunanya untuk apa dan juga apa itu Triase Nah ini juga dari hasil saya analisis gitu ya dari beberapa treat yang udah saya baca tentang gimana? apa ya sebenarnya dibilang kurang maksimal ya nggak bisa kita bilang gitu juga karena kan tergantung sama kapasitas ya rumah sakit itu dan sumber daya yang ada di sana termasuk tenaga dokter perawatnya di sana ada berapa dan itu tuh ada hitung hitungan rasionya gitu idealnya berapa ya jadi kalau misalnya emang udah over capacity ya ya wajar pelayanan itu menjadi uh, kualitasnya menurun gitu dan itu harus kita sadari betul gitu kecuali Uh, IGD itu lagi lowong-lowong aja, dan pelayanannya nggak optimal, ya. itu kita bisa mempermasalahkan tapi kondisinya sekarang, kita lagi ngadepin yang namanya pandemi, teman-teman, dan uh, untuk angka yang terakhir aja kemarin, itu berarti 309 atau 369 aku lupa, tapi intinya angka ini bukan berangsur turun, tapi justru naik, dan ini baru angka yang terkonfirmasi, so kita harus bener-bener uh, aware, harus bener-bener hati-hati, gitu, untuk untuk kasus ini gitu ya karena kita tahu sama-sama kalau covid ini uh, memang untuk fatality rate nya sempet sih dia itu ya enggak nggak seberapa sebenarnya dibandingkan SARS sama mer. Tapi kita juga nggak boleh meremehkan begitu aja karena covid ini kayak metamorfosanya dari virus corona itu sendiri dia tuh um, apa ya dari yang awalnya cuma flu batuk kering kayak rasa radang tenggorokan tapi berbahayanya dia bisa berakhir menjadi pneumonia dan ketika sudah menjadi pneumonia itu kemudian kalau istilah awam kita tuh paru-paru basah gitu ya dan berakhir dengan ARDS atau acute respiratory distress syndrome artinya paru-paru itu kolaps dan dia nggak bisa kembang kempis secara spontan. Itu bisa menimbulkan uh, efek jangka panjang yaitu fibrosis atau timbulnya luka parut pada jaringan paru yang yang itu nggak bisa hilang gitu aja gitu setelah si covid-nya atau infeksi dari covid-19-nya ini dinyatakan sembuh, gitu. jadi ada efek sisanya gitu, ibaratnya kayak bekas jatoh, bekas lukanya nah, itu bekas luka yang dibuatkan oleh covid dan itu bahayanya nah sekarang, yang akan aku bahas pertama kali, karena ini tuh udah gila banget ya di masyarakat itu yang datang ke rumah sakit, bahkan beberapa rumah sakit itu sampai ngebuka tenda untuk meng apa ya, menyaring pasien-pasien yang COVID ini dan menyelamatkan pasien-pasien masuk IGD lain yang dengan kasus tidak menular dengan kasus penyakit tidak menular itu jangan sampai dia nyatu gitu kan nah, kenapa sih ada konsenter COVID-19 yang nomornya itu macam-macam beragam dan itu udah ada mulai dari puskesmas, rumah sakit sampai dengan di tingkat kementerian kesehatan kalau di Kementerian Kesehatan tuh hotline ya tapi kalau yang di puskesmas sama rumah sakit itu kan dia udah pelayanan langsung gitu jadi maksudnya nomor yang disediakan itu tujuannya adalah untuk, ini ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya, yaitu triase jadi nomor telepon itu yang disediakan oleh pemerintah bukan buat dianggurin teman-teman bukan buat Uh, apa namanya, kalian SMS iseng-iseng buat, bukan buat kalian miss call tapi nomor itu memang untuk membantu kalian membantu tenaga kesehatan mendata, ini siapa aja nih yang kemungkinan uh, covid-19 mulai dari ODP atau yang nanti bisa dikategorikan lebih tinggi lagi jadi PDP, bahkan suspect gitu, jadi eee uh, dengan kalian kooperatif berkomunikasi dengan tenaga kesehatan di wilayah di mana kalian tinggal, kalian sudah membantu ikut membantu meringankan beban pemerintah dan juga uh, memudahkan pemerintah dalam mendata sebaran dari uh, Covid-19 ini tuh adanya di mana aja gitu. Dan memastikan bahwa uh, dalam prosesnya nanti ketika kalian bahkan sampai membutuhkan bantuan medis di rumah sakit itu kalian eh, diisolasi betul supaya eh, tingkat penularannya tuh nggak berlebihan gitu loh jangan sampai menularkan. secara berlebihan dan dengan kalian menelpon ke nomor puskesmas luar sakit itu kalian akan dipandu apa-apa saja yang harus kalian lakukan dan apa saja yang tidak boleh kalian lakukan bahkan kalian akan diarahkan bagaimana caranya untuk melakukan isolasi diri di rumah apabila kalian uh, menunjukkan gejala yang uh, menjurus kepada COVID-19 atau ditambah juga dengan kalian pernah terpapar dengan orang yang positif COVID, suspek COVID, atau um, pernah uh, bepergian ke negara-negara yang saat ini juga sedang menghadapi wabah COVID, gitu. Kemudian, um, ya kalau misalnya setelah da dari hasil telepon tersebut uh, kalian diminta untuk tetap di rumah turut. nurutin aja gitu. Tapi tetap di rumahnya juga bukan berarti kalian bisa sembarangan. Andai kata kalian dinyatakan uh, Bapak uh, tergolong dalam pasien uh, tergolong sebagai pasien dalam pengawasan ya gitu. Jadi uh, Bapak diharapkan misalnya Bapak diharapkan untuk mengkarantina di Bapak selama 14 hari di rumah. Dan diharapkan selama itu eh uh, pasien itu patuh Uh, banyak beristirahat makan makanan yang bergizi mengonsumsi suplemen jika perlu kemudian juga minimalisir kontak dengan anggota keluarga lain di rumah jadi meskipun kita tinggal bersama dengan anggota keluarga yang lain usahakan kalau misalnya memang kita ragu karena kan covid ini asimptomatik juga ya kalau pada orang dewasa di awal-awal <coughs> apa namanya masa inkubasinya jadi kita harus uh, waspada bahkan mungkin sampai akhir ada juga yang hanya menunjukkan gejala ringan. Enggak sampai pneumonia itu ada. Jadi eh uh, harus patuh karena ini bukan hanya tentang kesehatan diri kita sendiri, tapi ini juga tentang kesehatan orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau disuruh self isolation ini udah saya kita uh, dipisahkan di satu kamar sendiri. Kalaupun kita keluar itu hanya untuk ke kamar mandi, ke dapur, dan kalau bisa keperluan-keperluan itu kayak misalnya kita mau makan kita makannya di kamar aja, gitu jadi cuma untuk ambil makanan, kayak gitu dan uh, ya minimalisir kontak dengan orang-orang yang beresiko kayak misalnya orang tua kita, itu yang udah sepuh kemudian juga bayi, anak-anak, uh, ibu hamil, gitu ya nah itu harus dihindari kalau ini yang di kalangan masyarakat umum bahkan ada uh, beberapa video uh, dimana tenaga kesehatan itu ketika pulang ke rumah pun juga uh, dia nggak bisa main berpelukan atau menggendong anaknya karena dia seorang dokter karena dia perawat yang baru saja menangani kasus COVID ada juga yang bahkan dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan dan itu menyedihkan banget teman-teman jadi jangan sampai gitu um, apa ya kalau bisa kalau sekarang tuh nggak enggak ada gejala jangan sampai kita menimbulkan adanya gejala dengan perilaku-perilaku kita yang tidak patuh gitu dari pada anjuran pemerintah sebisa mungkin kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat yang mendesak di rumah aja gitu. Jadi manfaatkan hot, hotline, call center atau apapun itu yang ada di wilayah kalian yaitu untuk uh, membantu uh, tenaga kesehatan uh, dalam mengkategorikan apakah betul kalian covid-19 atau enggak, ini kalian termasuk yang gejala ringan kah, sedang berat, sangat berat kayak gitu, jadi tidak semua pasien covid itu harus masuk rumah sakit tidak semuanya contohnya apa? contohnya di Amerika di Amerika kalau misalnya kalian lihat di instagramnya Bioe Indonesia itu ada videonya hmm, aku lupa itu reporternya atau gimana jadi Uh, beliau notice bahwa baru saja kontak dengan orang yang uh, terkonfirmasi COVID-19 kemudian menghubungi uh, nomor darurat uh, negara setempat, kemudian uh, setelah menyebutkan umurnya, menyebutkan uh, tanda dan gejala yang dialami bahkan di Amerika aja, itu menyuruh si reporter ini dia usianya 24 atau 25 tahun aku lupa, itu untuk stay di rumah, mengisolasi diri, mengkarantina dirinya sendiri selama 14 hari dia dilarang untuk bepergian ya. Dan apa namanya? harap dilihat tanda dan gejalanya hari ke hari. Kalau misalnya tanda gejalanya semakin memburuk dan udah sampai di tahap enggak tahu harus ngapain dan obat-obatan pereda gejala kayak misalnya pereda demam, pereda flu, pereda batuknya itu udah enggak efektif. obat-obat drugstore itu sudah tidak efektif baru e, nanti akan dijemput oleh naga kesehatan dan dinyatakan bahwa si reporter itu bukan tergolong pasien prioritas yang e, dianjurkan untuk masuk rumah sakit gitu jadi untuk Amerika aja menerapkan seperti itu apalagi di Indonesia dengan segala keterbatasannya jadi semoga dengan teman-teman dengar ini kalian bisa maklum dengan kondisi kita gitu dan berusaha meringankan ya dengan itu sebelum kalian ke rumah sakit daripada kalian datang ke sana dan berakhir dengan kecewa atau di apa ya isolasi dengan alur-alur uh, yang menurut aku ada dari cerita orang-orang itu yang sudah berinisiatif untuk uh, tes covid di rumah sakit nyatanya alurnya tuh nggak aman gitu karena ada satu fase dimana dia ketemu sama orang dengan penyakit lain yang kemungkinan bukan covid gitu jadi itu akan sangat apa ya ya menaikkan angka penularan covid ini gitu jadi cara kita untuk menekan ya itu salah satunya dari inisiatif kita e, nanti kalau gejalanya memburuk e, ya kita sampaikan juga sama anggota keluarga yang lain anggota keluarga kita yang lain agar segera menghubungi nomor darurat yang sama atau call center yang sama, kita nggak perlu ke rumah sakit, biarkan pihak eh, apa namanya? tenaga kesehatan beserta ambulansnya yang menjemput kita di rumah. Sehingga itu jauh lebih aman untuk orang-orang di sekitar kita. Kayak gitu ya. Jadi dimanfaatkan nomor call, nomor call centernya itu. Kalau misalnya di tingkat puskesmas kalian sudah menyediakan, silakan. Kalau yang ada rumah sakit boleh rumah sakit tapi kalau komen ke itu yang pertanyaan-pertanyaan uh, umum aja ya, jadi kalau untuk penjemputan sih penjemputan oleh tenaga kesehatan atau konsultasi yang lebih detail itu uh, lebih prefer di puskesmas atau rumah sakit jadi misalnya rumah kamu di Pasarbo, berarti uh, kamu bisa berkonsultasi dengan lebih efektif yaitu dengan uh, call center uh, puskesmas Pasarbo Atau juga rumah sakit yang ada di area tersebut, misalnya uh, RSUD Pasar Rebok, atau rumah sakit yang lain yang memang uh, direkomendasikan. Kalau nggak salah ada RSUD Adiaksa dan juga RSUD Pasar Minggu. Gitu. Kalian bisa telepon dulu supaya uh, memastikan bisa memastikan pun kalau kalian disuruh tetap stay di rumah, kalian tetap bisa nanya apa yang bisa kalian lakukan selama di rumah untuk melindungi diri kalian. Uh, make sure bahwa uh, walaupun kalian kemungkinan terinfeksi um, imun tubuh kalian bisa diperkuat dan bisa melawan si covid itu dengan baik kemudian juga mengamankan orang-orang yang kalian cintai di rumah supaya tidak tertular covid-19 kayak gitu terus yang kedua akan aku bahas dan ini kaitan dengan yang tadi yaitu adalah triase, apa sih itu triase? jadi triase itu sebenarnya adalah metode pemilahan Uh, pasien yang masuk ke rumah sakit uh, dan ini memang betul-betul uh, dipergunakan terutama pada saat wabah seperti ini sangat berat sih kalau misalnya mainnya pakai hati ya jadi ya tenaga kesehatan bukan yang nggak pakai hati gitu tapi uh, kita harus mengacu juga kepada sistem yang ada gitu Jadi yang paling adil adalah dengan Triase ini. Triase itu kita memilah pasien dan kita berusaha memberikan uh, bantuan semaksimal mungkin uh, agar uh, angka harapan hidup itu semakin bertambah uh, baik itu ya kualitas maupun kuantitas tapi disesuaikan balik lagi disesuaikan dengan kemampuan Uh, si rumah sakit itu baik dari sumber daya tenaga kesehatannya yang ada maupun sarana dan prasarana yang ada jadi nggak boleh juga walaupun ada nih tenaga kesehatannya <tuh> tenaganya ada tapi sarana prasarannya nggak mendukung misalnya apd-nya nggak lengkap dateng nih pasien covid nggak bisa karena itu bikin uh, apa ya korbannya itu nanti jadi dua kali lipat gitu. ya si pasiennya itu korban, nanti nambah lagi tenaga kesehatan masyarakat itu korban, sedangkan tenaga kesehatan itu nggak cuma menangani satu dua pasien, dan dia masih punya tanggung jawab di esok harinya lagi untuk menolong pasien yang lain. jadi ya mau nggak mau kadang harus mengorbankan seperti itu. syukur syukur masih bisa bertahan, tapi kalau nggak bisa bertahan kita juga nggak bisa ngapa ngapain ya. jadi uh, harus menyesuaikan dua komponen itu. Gimana sumber daya, tenaga kesehatannya Dan sarana-prasarana yang ada di rumah sakit gitu Dan ada beberapa jenis stress sebenarnya Ada merah, kuning, uh, hijau, dan hitam Kalau yang merah itu biasanya udah yang kegawatan uh, Gawat dan darurat gitu Kalau yang kuning itu gawat tapi tidak darurat Kalau yang uh, kuning itu Eh kuning gawat tidak darurat, kalau hijau itu tidak gawat tidak darurat, sorry. Hitam itu uh, udah meninggal, udah meninggal dunia ya. Jadi kalau misalnya ada yang eh, gagal lapas, uh, shock, terus apa namanya ada trauma, uh, perdarangan hebat kayak gitu, dia masuknya ke merah gitu. Sedangkan kalau yang kuning itu yang... masih bisa dibantu parsial cuma memang udah kayak penurunan kesadaran iya terus apa namanya ada kelemahan tapi masih apa ya e, bantuan parsial itu dia masih bisa gitu sedangkan kalau yang ijo itu dia biasanya datang ke rumah sakit masih bisa jalan sendiri gitu nggak dibantu nah, kalau kayak gitu ijo dia ya masih kesadaran penuh masih bisa datang dengan jalan kaki ke rumah sakit ke, sampai di IGD itu dia jalan kaki uh, tanpa dibantu keluarganya tanpa dipapah dan lain sebagainya itu ijo dan yang hitam itu yang memang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi dia plus atau meninggal nah uh, untuk kasus covid-19 ini tidak semua tuh langsung mengalami yang namanya per perburukan dan kalau misalnya kalian datang contoh tadi eee uh, masih dalam kondisi bisa jalan-jalan ya kalian akan masuknya terasa hijau karena ya, kalian masih spontan terus saya nanti diperiksa uh, kadar oksigennya di apa namanya perifernya uh, namanya itu saturasi oksigen dicek dan ternyata uh, oksigen kalian masih bagus kayak di range 98 99 uh, respiratory rate atau laju pernapasan kalian juga masih bagus masih ya approximately masih normal lah gitu kayak ya diantara 12 sampai 20 terus juga uh, CRT masih bagus di bawah 2 detik um, CRT itu uh, pengisian kapiler jadi kalau misalnya kita jepit jarinya di kukunya itu nanti dia kembali merahnya lagi di bawah 2 detik berarti masih bagus terus um, apa ya nggak ada sesek nggak ada apa namanya Uh, usaha nafas yang begitu berat kayak gitu, cuma batuk kering dan flu, nah itu kalian akan diminta di rumah kecuali nanti perburukan dan kalian sampai udah di tahap gagal nafas, misalnya tanda-tandanya udah uh, susuk banget, bahkan lama-lama kalian udah, nafas itu udah jarang-jarang terus, lama-lama muka ngebiru, dan lain sebagainya udah nunjukin indikasi kekurangan oksigen kayak gitu, nah itu baru gitu bisa dibawa ke rumah sakit atau minimal sebelum sebelum ngalamin yang biru itu jangan sampai jangan sampai yang biru, kalau udah sesak dan obat obatan drugstore udah nggak membantu, nah itu baru kalian ke rumah sakit, bahkan tidak semua juga butuh bantuan oksigen gitu karena tadi kan ada uh, penilaian penilaiannya sebelum pasien itu diberikan bantuan oksigen dan bantuan medis lainnya, jadi kalau misalnya di triase dan kalian tadi masih bisa jalan, masih fit, masih ngomong masih uh bawel gitu ya sama tenaga kesehatan di sana kemungkinan kalian dipulangin itu sangat besar emang, jadi ya, jangan kecewa juga kalau misalnya kalian dipulangin karena masih banyak pasien lain yang membutuhkan memang bantuan medis dari tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten di sana gitu tenaga mereka terbatas uh, dan kalau semuanya tuh minta dirawat di rumah sakit sedangkan tidak urgent ya yang ada nanti bonyok tenaga kesehatannya jadi semoga uh, kalian bisa memahami situasi ini kita lagi ngadepin yang namanya wabah ya teman-teman ini bukan satu kondisi masalah kesehatan yang biasa pasien makin hari makin membeludak. kita masih belum tahu nih grafik kenaikannya seperti apa, cuma kalau dari prediksi grafik yang ada itu memang cukup mengerikan sih bisa sampai ribuan kasus. Nah, gimana caranya kita bisa berkontribusi pada pemerintah supaya uh, jangan sampailah terjadi ribuan kasus itu? Ya dengan cara stay at home salah satunya. Ya kalau misalnya masih harus tetap bekerja di, lu di luar rumah, saya mengerti karena ada kalangan-kalangan tertentu yang memang pekerjaannya tidak bisa Hmm, dari kerjakan dari rumah gitu misalnya kayak driver ojol terus juga uh, kurir ekspedisi dan lain sebagainya sangat paham tentang itu ya caranya adalah menjaga jarak minimal itu kalau misalnya kita pekerjaannya nggak memungkinkan untuk uh, bisa stay at home minimal jaga jarak ya jaga jaraknya berapa satu meter dan uh, pastikan kalau misalnya emang kita keluar rumah ya karena kondisinya seperti ini jadi sekarang untuk kalian-kalian yang keluar rumah walaupun kalian kondisinya sehat tetap pasti harus pakai masker ya jadi bukan hanya orang yang sakit jadi kelompok yang berisiko di sini tidak hanya yang tadi aku sebutin anak-anak ibu hamil, lansia tapi juga orang-orang yang di tengah wabah ini masih harus keluar rumah untuk bekerja atau mencari nafkah dan lain sebagainya harus pakai masker dan juga sedia hand sanitizer dan atau sabun antiseptik untuk mencuci tangan dan kapan harus mencuci tangan itu uh, kalau mau megang-megang tizon, kayak mata hidung, mulut terus yang kedua kalau uh, sebelum makan sesudah makan kemudian juga Um, kalau misalnya habis dari luar pulang ke rumah tuh harus cuci tangan, tapi kalau uh, kayak mau gendong anak kita atau mau meluk uh, ayah, ibu atau kakek, nenek yang udah sepuh better plus mandi, mandi juga dengan sabun antiseptik ya teman-teman gitu, jadi sebelum bisa meluk mereka nggak cukup, cuma cuci tangan tapi juga harus mandi terus um, Lagi ya, habis makan itu terus uh, ya biasa lah kalau sebelum eh sebelum sesudah buang air kecil buang air besar ya jangan sampai lupa juga. Jadi untuk penggunaan hand sanitizer ataupun uh, sabun antiseptik itu uh, saran ya ini tambahan. Uh, sebaiknya sih balance gitu. Jadi jangan sampai kalian Bentang-bentang nyetok nih ya Misalnya hand sanitizer banyak Ah oh, gue cukup kok pakai hand sanitizer Gak kayak gitu konsepnya Jadi hand sanitizer itu kan ada kandungan alkohol Dan itu keras banget ke kulit Ya even dia 70% gitu ya Udah disesuaikan pokoknya yang dengan batas toleransi kulit Tapi batas toleransi kulit setiap orang itu beda-beda Ada yang Ngeletek-ngeletek kulitnya Karena ya itu kena alkohol Dan kalau memang sesensitif itu Sebaiknya lebih banyak menggunakan sabun antiseptik. Tapi kalau kalian cukup toleran ya itu oke. Okay. Tapi rekomendasi kalau saya udah lima kali menggunakan uh, si hand sanitizer, setelah itu cuci tangan. Setiap lima kali menggunakan hand sanitizer inget satu kali cuci tangan. Kayak gitu ya supaya tetap menjaga kelembapan dari kulit tangan kalian. Kayak gitu. Oke, okay, mungkin itu aja sedikit penjelasan dari aku. Semoga kita semua. eh uh, kita sebenarnya dengan stay at home kayak gini pahlawan itu bukan cuma tenaga medis yang ada di rumah eh, yang ada di rumah sakit saat ini gitu. Kita semua warga negara Indonesia bisa menjadi bagian dari pahlawan yang mampu memberantas Covid-19 ini dari Indonesia. So, berkontribusilah dengan cara yang semestinya, dengan kapasitas yang kalian punya dan bantulah pemerintah saat ini untuk meringankan beban dengan cara kita menekan penularannya so much things that we can do kalau kita ragu uh, atau ternyata dari hasil penapisan ternyata kita ada kemungkinan mengalami covid isolasi diri, self-quarantine selama 14 hari di kamarmu sendiri jangan tidur bareng sama anggota keluarga yang lain jangan terlalu dekat berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain beri jarak minimum 1 meter Kemudian, eh, yang kedua, pergunakanlah dengan baik nomor call center COVID-19 yang telah disediakan oleh pemerintah mulai dari puskesmas sampai dengan Kemenkes. karena disitu kalian bisa konsultasi juga kok kalian gak harus langsung datang ke rumah sakit karena kalau sampai benar kalian membawa virus covid-19 itu di dalam tubuh kalian kalian berpotensi untuk menularkan ke banyak orang selama kalian dalam perjalanan menuju rumah sakit notice itu baik-baik terus yang ketiga please uh, dengan riuhnya sekarang IGD di hampir semua rumah sakit bahkan tidak terkecuali yang rumah sakit bukan rujukan Uh, harap mengerti kapasitas dari tenaga kesehatan, sarpras yang ada rumah sakit tersebut. Jangan ditambah lagi beban dan nakes terus kalian marah-marah dan lain sebagainya. Sedangkan kalian datang ke sana dalam kondisi bisa jalan kaki, sehat, tampak sehat, ya tampak sehat. Uh, hanya flu dan batuk kering biasa. selama masih kondisinya seperti itu kalian bisa mengkarantina diri kalian sendiri di rumah dan kalian bisa melawan COVID 19 itu dengan imun sistem kalian sendiri gitu dengan catatan istirahat yang cukup makan yang bergizi berolahraga di rumah gitu ya jadi tidak semuanya butuh ke rumah sakit mereka yang ke rumah sakit itu adalah mereka yang dengan gejala berat hingga berat sekali mereka yang membutuhkan support alat medis bantuan oksigen, bantuan obat-obatan e, ketat gitu ya, bahkan bantuan intubasi, ventilator, ventilasi mekanik, e, jadi nafasnya dibantu, nafasnya disetting sama alat itu yang harus masuk ke rumah sakit. Dan dari kelompok usia yang ada, yang paling rentan itu adalah ya lansia, dewasa yang masih harus bekerja di luar rumah yang Pada akhirnya mungkin terinfeksi Bahkan sudah ada tenaga kesehatan kita Dokter dan perawat yang menjadi korban So Tingkatkan empati kita yuk Sekarang Dan kita doakan bersama Semoga wabah ini segera berlalu uh, Semoga dengan adanya wabah ini Menjadikan kita pribadi yang lebih sabar Lebih tenang dan lebih bijaksana ke depannya jangan nyetok-nyetok masker jangan nyetok-nyetok sarung tangan bedah, sarung tangan medis jangan nyetok-nyetok alkohol swab buat ngelapin HP kalian, please buat ngelap HP kalian, tisu basah cukup buat uh, melindungi tangan kalian ketika kalian ke supermarket atau kalian naik kendaraan umum sarung tangan plastik cukup buat melindungi Ini kalian, hidung kalian, masker Beli secukupnya Di Kimia Pharma, nyediain Per orang bisa beli Dua buah, harganya Rp2.000 Nggak perlu nyetok, tenaga kesehatan Lebih membutuhkan itu Kalau tenaga kesehatan sebagai garda yang Udah tumbang dan mereka udah nggak bisa dapetin APD Dengan harga yang terjangkau, kalian bisa apa? Ingat itu baik-baik Oke okay. Thank you buat kalian semua yang udah mau dengerin. Thank you juga buat kalian yang udah mau mengerti keadaannya setelah mendengar podcast ini. Semoga kita semua uh, selalu dijaga kesehatannya oleh Tuhan yang maha esa. Uh, Allah subhanahu wa taala. Uh, salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.